0: Le rendez-vous tech est entièrement financé par ses auditeurs. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Chocolat Moulanchois. Euh, j'ai hésité à remercier, j'avoue, mais enfin bon, quand même. Euh, merci beaucoup, Chocolat Moulanchois et Laurent Couton, Clément Moulia, Alf et Pierre-Alban Bignel. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir une émission qui leur apporte des informations et de bons moments. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toutes les semaines l'actualité Tech, Internet et gadget, et gadget. On prend toutes les informations, on écume tous les blogs, on lit toutes les news et on vous en garde l'essentiel, la substantifique moelle, comme j'aime à dire. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on a un programme chargé avec des news de la Freebox V7 qui sera présentée le 4 décembre. Attendez, mais nous sommes le 4 décembre, comment C'est ça elle a déjà été présentée mais incroyable, cette voix suave que vous entendez à côté de la mienne est celle de Cédric
1: Bonnet, qui a Salut. suivi en direct. Comment ça va, Cédric Écoute, ça va très bien. Oui Ça va très bien. Il fait pas beau, mais écoute, euh, euh, ta voix est un peu comme un soleil <rire> dans cet hiver qui s'approche. <rire> Si, s'il ne
0: fait pas beau euh, dans le ciel, il fait beau dans nos cœurs. Voilà, exactement. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Bon, très bien. Donc, je disais, on va parler de la Freebox V7. On va aussi parler des ambitions de Samsung, de nouveaux types d'écran avec des trous. Alors, c'est nouveau, hein, les nouveaux oui, écrans ça. ont des trous. Euh, des ambitions d'Amazon dans la grande distribution, euh, d'Instagram et Huawei et Microsoft qui font des choses bien, pour une fois. On va parler également de euh, bah, Microsoft qui vaut très, très, très cher, un petit peu moins cher qu'il y a une semaine, mais très, très cher quand même. Et on va voir ce qu'ils ont dans les cartons et plein d'autres petites choses. Mais avant tout, euh, on se lance avec le gros sujet de la semaine, qui est l'annonce, enfin la conférence de Free à propos de, de cette sa Freebox Box, euh, Delta, mm-hmm. qui est euh, donc la fameuse Freebox V7 dont on entendait parler il y a un, depuis un bon moment. Mm-hmm. C'est une Freebox euh, qui va, alors c'est, c'est une news qui va essentiellement concerner les auditeurs francophones, mais c'est vrai que souvent Free a euh, fait des, a, a créé des innovations dans différents domaines de la communication téléphonique, qu'elles soient mobiles ou filaires, qui ont été suivies par euh, l'ensemble, je dirais presque, du monde. Le triple play, ça a été inventé par eux, il y a plein de gens dans mm-hmm. le monde qui le font aujourd'hui. Euh, Cédric, est-ce que oui. tu peux nous dire... Ce, les, tu
1: peux nous Alors, donner les informations essentielles Déjà, il de... n'y déjà, a pas une box, mais deux boxes, puisqu'il y avait la Freebox Delta et la Freebox One. Mais la One, on en parlera après. Finalement, c'est le moins intéressant. C'est l'offre entrée de gamme. Euh, elle a un petit avantage, mais on en parlera après euh, par rapport à, à l'offre actuelle. Mais sinon, ça reste à peu près la même chose que ce qui se faisait euh, jusqu'à présent. Mais surtout, la grosse nouveauté, c'est la Freebox Delta. Donc Toujours composée de deux boîtiers, euh, le serveur, et euh, le player, en gros. Euh, la grosse différence, différence majeure euh, sur le serveur, c'est que maintenant c'est un vrai NAS dans le sens où vous avez un disque dur qui vous est livré avec de 1 Teraoctet. Euh, mais vous pouvez augmenter la capacité avec 4 disques durs et aller jusqu'à euh, 20 Teraoctets euh, dedans. L'autre nouveauté, c'est qu'elle est compatible fibre 10 gigabits. Donc le réseau free va s'upgrader en 10 gigabits. Et en plus... Elle est hybride avec la 4G pour les abonnés qui sont encore restés à la DSL. Donc, si vous branchez cette box sur la DSL, vous pouvez aussi bénéficier d'un, d'une agrégation de connexion avec la 4G pour avoir des débits jusqu'à, dans le meilleur des cas, 200 mégas. Alors, ça, c'est vraiment le meilleur des cas. C'est le cas où vous avez euh, du VDSL, par exemple, à, à 100 mégas euh, et de la 4G à 100 mégas. Ça fera du 200 mégas, effectivement. Mais... Oui, donc vous êtes juste à côté. Euh, voilà, du... mais par exemple, pour des gens qui ont une ADSL, et ça, ça arrive, une ADSL à 8 mégas euh, par exemple, moi, à, à Talence, il y a encore quelques mois de ça, si j'étais abonné Free, j'avais que du 8 mégas. Euh, et euh, par contre, en 4G, chez Free, j'avais du 50 ou 60 mégas. Donc là, ça valait carrément le coup. Euh, parce que j'étais en bout de ligne, ça valait carrément le coup d'avoir une ADSL plus 4G, tu vois, par exemple. Est-ce qu'ils ont précisé Alors, on va faire semblant que j'ai évidemment suivi toute la conférence
0: en direct euh, oui. et, et que je ne découvre pas les Où informations. Oui, la... évidemment. Je crois que, en, en voilà, c'est ça, je joue les, les idiots parce que en 274 épisodes de, de, du Rendez-vous Tech, c'est la première fois que j'ai raté un gros truc. Enfin, que je veux dire, <rire> on va faire semblant que j'ai raté. À... Parce que moi, je pensais que c'était plus tard. On, on aurait dit que je pensais que c'était plus tard la conférence. Wow. Et non. que donc, euh, je ne l'ai pas suivi en direct. Et c'est du ça. coup, la grande question qui se pose pour euh, la, la 4G de cette partie hybride,
1: c'est est-ce qu'elle est soumise que aux restrictions non, de… Ah, on ne sait pas. Ils n'ont pas des 10… nous enregistrons, nous ne savons pas. Ça n'a pas, sait pas. été précisé. Il n'y avait pas d'étoile pendant la conf. Euh, on ne sait pas. D'accord, genre 50 gigas seulement. Maintenant, ou... le, site doit, le site est en train de remonter lentement. Donc peut-être que ça sera écrit, euh, genre euh, bon père de famille, machin et tout ça. Mais ils ont quand même mis en avant euh, l'usage torrent euh, (rire) autonome sur le NAS. (rire) Donc euh, si jamais on se retrouve avec un, un quota, ça va être un peu compliqué de faire du torrent un des usages que Xavier Niel a, a, sur lequel Xavier Niel a beaucoup insisté torrent
0: euh, qui évidemment est une méthode de téléchargement de, téléchargement, de
1: contenus exactement. qui sont systématiquement légaux
0: hein. voilà, bien sûr on s'en sert on pour les, télécharger
1: sans utiliser d'ordinateur incroyable c'est, euh, c'est pour
0: télécharger des, des euh, versions de
1: Linux ou exactement. ce genre de choses jamais exactement. des films ou des séries télé non, tout à fait. jamais ça n'arrive jamais donc mm. 10 gigas en fibre descendante et euh, 400 mégas en remontant euh, donc, ce qui est pas mal. Ensuite, ce qu'ils ont expliqué, c'est que donc, en, avec l'agrégation ADSL euh, 4G, on avait jusqu'à 200 mégas descendant et 60 mégas euh, remontant, selon toujours les estimations de Free. De base, on a sur la, la partie serveur donc, euh, un disque dur de 1 Tera. On a aussi du Wi-Fi AC euh, 4400, qui est tri euh, et qui est aussi euh, multi-user MIMO, qui permet euh, voilà, une connecte de couvrir un peu mieux euh, sa, sa maison. Mmh. Il dispose aussi d'un bouton de connexion WPS, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc, euh, oui, bon, ça, c'est, c'est des détails. Ah, euh, des free, free plugs à 1 gigabit, cette fois, pour les donc gens free qui plug, c'est le CPL. C'est ça, le CPL, le CPL qui l'air.
0: vous permet de connecter di- de, de, des, des accessoires à différents endroits de, de votre maison et de diffuser le Wi-Fi euh, en passant par euh, les, les lignes électriques et donc c'est à ça. ne pas avoir euh, soit utiliser le Wi-Fi du, d'un bout à l'autre de la, de la maison euh, ce qui parfois est pas euh, fonctionne pas très bien ou alors de ne pas avoir à euh, tendre ce des C'est la câbles, nouvelle norme,
1: euh... Donc, euh, ils sont compatibles en plus AV2MIMO euh, pour le CPL D'accord. donc pour atteindre des débits allant jusqu'au giga euh, Processeur quad-core ARM V8 alors pourquoi ça Parce que bah, c'est un serveur de stockage, hein, donc il faut que le NAS soit efficace. Et c'est aussi. Oui, tu dis euh, NAS depuis tout à l'heure. Euh,
0: je, il y a peut-être des auditeurs qui sont
1: débutants dans la tech et qui ne savent et pas c'est quoi c'est. C'est du il stockage s'agit. réseau, en fait. Voilà. Le stockage réseau, ça permet, euh, par exemple, de faire des sauvegardes de votre ordinateur sur votre, euh, sur votre NAS. La nouveauté, Où, c'est que ou les. Ou d'avoir,
0: durs, excuse-moi, je précise,
1: mais... ou d'avoir des contenus comme euh, des, des contenus
0: téléchargés légalement voilà, euh, ici sur et là, le réseau. partagés sur tout le réseau. Donc vous n'avez pas ben, de. Besoin d'avoir euh, votre ordinateur imprimant. allumé pour accéder à, au contenu, il est directement ouais. sur votre box,
1: il y a différentes boxes qu'il faisait déjà mais là c'est une vraie quoi. Il y a deux ports USB-C dessus euh, à voir à quoi ils vont servir euh, La particularité quand même c'est que les disques durs vous appartiennent, c'est-à-dire quand vous rendez le serveur les disques durs sont à vous pour des questions de confidentialité des de données, ils sont à vous euh, Ça c'est une petite, petite particularité Y compris particularité. celui
0: qui vient avec le, la box quand on, ouais. quand on s'abonne, d'accord ouais, et, c'est... Exactement non, c'est, c'est pas mal. Ça. Euh,
1: compatible aussi Sigfox. Euh, on, ils ont dit, on en reparlera plus tard dans la conférence, et c'est normal, puisqu'ensuite ils ont dévoilé la partie player. Alors, le player est assez costaud et toute la partie son a été confiée à De Vialet. Donc, De Vialet qui euh, avait fabriqué, vous savez, cette fameuse enceinte Phantom, elle s'appelait. Euh, cette fameuse enceinte qui a été vendue un temps dans les Apple Store euh, tant que le HomePod n'était pas là, et qui proposait l'un des meilleurs sons du marché ces enceintes très haut de gamme qui coûtent très très cher euh, il faut plusieurs zéros après euh, après le premier chiffre euh, pour se les offrir mais ils ont bossé avec Free euh, sur cette box là en proposant euh, pardon, c'est un haut parleur dont 3 pour les graves et 3 pour les hautes fréquences. Ils promettent un son de super qualité, haute fidélité, machin, avec spatialisation du son à 360 degrés, puisqu'elle est en forme de triangle. Donc, ça, c'est plutôt facile à faire. Euh, et il y a toute une technologie donc, qui permet de, de faire rebondir le son sur les murs et de faire du 5.1, enfin de simuler du 5.1 euh, par cette techno là Connaissant de Vialet, ils n'auraient jamais sorti un produit avec un mauvais son, donc euh, parce que c'est leur réputation qui est en jeu aussi. C'est une marque qui ne fait que ça. Et donc, il y a de fortes chances pour que le son, en tout cas, de cette box-là soit meilleur que la barre de son premier prix que vous avez peut-être payé chez vous à 100 euros ou peut-être moins. Euh, Donc ça, c'est quand même une grosse nouveauté. Euh, Parmi les grosses nouveautés aussi, il y a deux télécommandes livrées avec la box. Une en soft touch, donc euh, une télécommande avec des boutons physiques, et une autre qui est 100% tactile. C'est, un, on dirait, un téléphone, enfin un téléphone un peu allongé. Elle ressemble à une, Apple t- une télécommande de l'Apple TV, mais il faut imaginer que c'est tout un écran tactile. Elle est contextuelle. Du coup, quand vous regardez un programme, ou si vous êtes sur une application, eh bien, les boutons vont changer pour s'adapter à ce que vous regardez. Elle est rechargeable sans fil, puisqu'il y a un chargeur Qi intégré à la box, Et vous pouvez aussi charger votre mobile en le p- posant sur la box. Donc, euh, ils ont pris un standard, pareil, de recharge sans fil. Donc, ça, c'est plutôt cool. Fini les piles et tout ça. Euh, votre télécommande, vous la posez, elle se charge et c'est réglé. La Freebox Delta, elle, elle euh, fonctionne avec un Snapdragon euh, 835, donc euh, plutôt costaud pour euh, tout l'aspect multimédia, qui va permettre de décodage de la 4K HDR10. Euh, et ils ont expliqué que bah, tout ça, sans le contenu, c'est nul. Du coup, ils ont mis, euh, à la place, euh, enfin, ils ont mis en place pardon, un partenariat avec Canal+ pour de l'achat de films euh, directement dans dans ces formats-là, 4K HDR euh, euh, 10. Euh, J'ai cru voir qu'ils avaient aussi un partenariat avec Netflix. Ah Attends, on en parle après. Pardon, pardon. C'est un peu plus loin que ça. Euh, Sur la qualité, ils ont aussi amélioré les flux télé, euh, puisque maintenant, on passe à 15 mégabits sur les flux télé. Donc, ça permet d'avoir, pour les clients fibres, une qualité d'image plutôt sympa. Euh, Ils ont évidemment un partenariat maintenant avec Netflix. Et la nouveauté, c'est que si vous êtes abonné Free, l'abonnement Netflix est compris dedans. Mmh. Et ça, c'est ça pas fait mal, ça. C'est quand même énorme euh, de, de, proposer, euh, de proposer ça parce que ben, euh, même si l'abonnement a augmenté de 10 euros, on en parlera après. Ben, en fait, vous avez Netflix qui est offert dedans. Après avoir quel palier de Netflix est offert, est-ce que c'est le multi-écran Il parle de 4K, donc j'ai espoir que ce soit au moins une version de l'abonnement qui gère le, la 4K HDR. Ah bah, forcément, sinon ça, oui, euh,
0: sinon ça n'a pas de sens. Oui. Mais bon,
1: voilà. Nouveauté aussi Amazon enfin euh, Alexa est intégrée merci la mienne s'est déclenchée Hop, une... <rire> euh, donc Alexa est intégrée directement dans la box euh, pour profiter ben, des services Alexa de piloter sa domotique et tout ça à la voix euh, de demander des infos enfin tout ce que vous faites avec bon, un Amazon avec Echo. un
0: Alexa quoi ça, ça intègre un Alexa et il
1: y a aussi ouais, et il y a aussi ouais, la commande le OK, okay Free Freebox box. Ouais, pour lancer les apps locales, en fait. Donc, genre, euh, OK Freebox, allume la télé ou euh, affiche-moi la TF1 et ça le fera. Parce qu'aujourd'hui, Alexa n'est pas capable de se connecter au service intégré à la Freebox. C'est pour ça qu'il y a, entre guillemets, ces deux assistants. Euh, Là où ça va hyper loin, c'est qu'en plus, ils ont rajouté une offre de sécurité euh, avec une caméra Wi-Fi, et un détecteur d'ouverture de porte et tu peux en rajouter. Euh, Là là où ça va très loin, c'est que même la Freebox Delta est capable de détecter les bruits suspects. Genre une vitre cassée. Elle est capable oui. de dire ça, c'est une vitre qui est cassée. Donc, tu reçois une notification. Elle est capable d'enregistrer la vidéo, euh, de faire tout ce genre de choses. Et ça va même vachement loin puisque dans le pack sécurité, tu as même la possibilité de demander à ce qu'un agent vienne voir ce qui se passe dans ta maison. Et il peut rester jusqu'à 24 heures devant ta maison pour surveiller. 24 heures Oui, c'est D'accord. quand même énorme.
0: Oui, c'est... <rire> Donc, euh... Mais bon, tout, tout ça, c'est des euh, c'est en plus, j'imagine. Si ça. on veut le pack sécurité,
1: le on pack le paye sécurité en plus de la Freebox, oui. Voilà. Euh, la fri- la grosse nouveauté, c'est que la Delta vous appartient. C'est-à-dire que si vous restez abonné 48 mois avec, à l'offre Freebox, vous la gardez. Ou alors, vous pouvez la payer d'un coup, 480 euros, lorsque vous vous abonnez, elle est à vous. Gardez la Freebox Delta et tout ça. Alors évidemment, vous allez perdre sans doute des services si vous abonnez plus à Free, hein, du genre la télévision et tout ça. Mais euh, toute la partie son, puisqu'elle fonctionne aussi en Bluetooth, il y a même du NFC intégré, il y a plein de trucs. Euh, elle est évidemment compatible Spotify Connect, donc vous avez la possibilité d'utiliser Spotify et de diffuser comme un appareil réseau classique. Enfin franchement, en termes de multimédia, ça, ça envoie du bois. Là où c'est ouf, c'est le Netflix intégré. Et euh, bon, on est le
0: intégré, tu, tu l'as mentionné en passant, quand même, avec un abonnement, un prix d'abonnement qui augmente de 10 euros. Voilà, donc, on, on est à 49,99 euros.
1: Mais... Et il faut rajouter les 10 euros par mois de la box, donc on est à 59,99 euros. C'est pas déconnant quand on voit les offres fibres des concurrents, mmh. euh, sachant que la box est à vous et que si vous voulez pas payer ces 10 euros, vous pouvez payer 480 d'un coup, elle est à vous. Euh... Quelques détails en plus. Euh, tu as mentionné
0: euh, les, l'abonnement, l'accès à Canal, qui lui mmh. par contre n'est pas intégré contrairement à Netflix. Non. Euh, et elle est compatible également. C'est euh...
1: VOD en fait qui est dedans.
0: Oui. Euh, mais VOD, euh, il faut acheter les comptes. Oui, les comptes. Les comptes Pardon C'est pas de la enfin, svo voilà. voilà. euh, Et elle est également compatible avec Philips Hue,
1: qui est euh,
0: devenu oui. l'un des standards oui, oui, mais essentiels là, voilà. de la. De là, de, la... De, de
1: par la présence de, de, de l'Amazon Echo, enfin de l'Alexa intégrée, de toute façon, euh, tous les services gérés euh, par, euh, par l'Amazon Echo vont être compatibles. Donc, euh, même votre thermostat Netatmo est compatible. Ils n'ont pas fait la démo. Mais vous pouvez lui demander, à votre, euh, depuis votre salon, d'augmenter ou de baisser votre chauffage ou euh, quelle est la température extérieure avec votre station météo Netatmo, qui elle aussi est compatible, ce genre de choses en fait. Est-ce qu'on sait euh, sur quel standard elle tourne Parce qu'on parle aussi de compatibilité Spotify. Est-ce que
0: c'est une box euh, sous Android TV ou un truc équivalent eh bien, ou Est-ce non. que les applications, voilà, donc les applications qui ne sont pas euh, designées pour cette box ne seront
1: pas euh, accessibles à cette Alors, box a priori, ça n'est pas de l'Android TV. Je dis a priori parce qu'en oui, termes d'interface, on détails. s'en rapproche vachement. On n'a pas les mmh. détails, ça, ça pourrait être une surcouche. Euh, après, à mon avis, ça doit être effectivement un, un, peut-être un OS maison. Euh, faut voir. En tout cas, euh, ils ont promis qu'il y allait avoir des mises à jour et de nouvelles applications qui débarquent. Ils ont vachement mis en avant YouTube et Twitch, par exemple. C'était des services qui ne euh, fonctionnaient pas hyper bien chez Free, mais ça veut dire que certains partenariats se sont débloqués. Le fait de la présence de Twitch, c'est, je pense aussi... Parce qu'ils ont intégré l'Amazon Echo et que pour Amazon, avoir des échos dans tous les foyers des abonnés Free, c'est juste énorme. C'est une aubaine pour eux. C'est une vraie aubaine. (rire) Donc, euh, ouais, donc on a a quand même des des choses hyper
0: intéressantes. Encore une fois, on sent que euh, l'ADN geek de Free, euh, enfin, c'est une machine qui a été conçue avec
1: le le cœur d'un geek, quoi. Euh, Ouais, la grosse nouveauté pour moi, c'est l'ouverture. En fait, jusqu'à présent, quand on regarde des opérateurs comme Orange qui s'enferment avec leur Jingo, leur propre assistant, mmh. avec leur Orange TV, avec leur machin et tout ça, quand on voit ce qu'a fait Free, pour te dire même la partie télé, on dirait du Molotov en marque blanche. Pareil, c'est le cas hein, d'ailleurs, on ne sait pas. Hein.
0: Ouais.
1: Mais, euh, mais euh, honnêtement, quand on voit l'arrivée de Spotify Connect, l'arrivée de, de bah, tu vois, la compatibilité Philips ou machin, on n'essaie pas d'avoir sa propre box domotique comme le font d'autres opérateurs, ouais. SFR ou Orange. Ça montre un signe d'ouverture et de compatibilité avec tout un écosystème d'objets connectés existants. Et pour moi, ça c'est la vraie bonne stratégie, c'est-à-dire se dire, ben nous on va pas développer ça, par contre on va développer des interfaces pour se connecter avec tout ça et on va essayer de le faire bien. Et en plus, nous notre métier c'est finalement d'apporter du contenu, des services. Et ben on va on va créer le, l'environnement pour apporter ça, c'est-à-dire on va proposer la bonne connexion et le bon matériel pour profiter de ces contenus et de ces services qu'on vous amène. Ensuite, si vous avez déjà des choses chez vous, ça marchera avec et c'est tant mieux en fait, tu vois. Je trouve ça pas mal. Ouais, alors effectivement,
0: c'est pas mal, c'est sûr, mais il y a aussi la question qui fâche parce que on, on ne peut pas ne pas mentionner le fait que le réseau de Free a quand même des problèmes significatifs à la fois sur le mobile et sur le réseau filaire. Euh, tu as mentionné rapidement les problèmes avec YouTube qui étaient euh, euh, suite à visiblement, enfin on imagine... Une, une, un débat... Le problème de peering, ouais. <rire> Un débat commercial avec Google, bah, YouTube était souvent très, très lent. Euh, ça a été plus ou moins bien au fil des années. tout ça, aussi, ça hein, reste... Oui, ouais, ça, ça reste... Enfin, s'ils mettent en avant ces deux opérateurs, j'imagine que ça veut dire... Enfin, ces deux services, j'imagine que ça veut dire qu'ils ont euh,
1: trouvé des accords. Et même Netflix. Netflix ouais. était très dégradé ouais. là, là, ils vont plus loin. Non seulement l'appli Netflix est dispo, parce que sur la Mini 4K, il n'y avait pas d'appli, hein. Netflix, il fallait bidouiller pour avoir l'appli, alors que c'est une une, une box Android, mais bon, euh, il fallait bidouiller pour l'avoir. Là, maintenant, non seulement c'est intégré, mais en plus, c'est offert. Donc, vois jusqu'où va le partenariat. Il y a du revenu sharing, des machins. Ils ont dit, OK, nous, on vous autorise certains trucs, mais je veux toucher une partie de l'abonnement. Et je pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner, tu vois
0: D'accord, donc ils ont dû, euh, ils ont dû trouver un ah, accord. Il y a des gros, accord, une sorte de gros sous,
1: et pareil pour Amazon Echo intégré. Ils ont dit, nous, on veut un assistant. Ils ont dû taper à toutes les portes. Et Amazon a dit, OK, nous, on vous fait un chèque. Prenez bon Echo. Et, écho, et euh, en échange, par contre, vous diffusez Twitch de façon correcte sur, votre, plate, sur hmm. votre réseau. Et là, Free a dû dire, OK, très bien, on prend l'argent. On vous autorise à placer vos équipements réseau chez nous. Et c'est bon, on aura du Twitch de bonne qualité. Donc, ça peut...
0: Alors, ça reste... Euh, euh, la question reste euh, en suspens, mais ça peut vouloir dire que les problèmes de, de débit et d'accès aux, à ces grosses plateformes pourraient être réglés. Euh, ah, peut-être oui, oui. que c'est déjà le cas, à vrai dire. Moi, n'étant pas chez Free, je ne sais pas. Ça ne l'était mais... pas,
1: mais là, je pense que ça va l'être.
0: Ouais, ouais. Donc, plutôt euh, super bonne nouvelle, j'ai l'impression, pour tout le bah... monde, cette histoire
1: très bon son, euh, des services intégrés comme Netflix ou la télé by canal, euh, euh, la télécommande tactile, le rechargement sans fil, euh, ouais. qualité d'image 4K HDR, euh, voilà, enfin. C'est intéressant parce que on, on commençait, ça commençait à devenir un petit peu une blague cette eBox V7,
0: c'est genre elle est annoncée mmh. depuis très des décevant, mois, en fait, hein. voilà. Et en fait, bon, c'est pas la plus grande révolution, révolution non. qui soit, mais je pense qu'il y a une série d'offres, un ensemble de services. Qui font que c'est un matériel fois. intéressant, mmh. euh, là où il est très difficile chez les fournisseurs d'accès de se différencier. Et, et là, ils font les choses bien et les geeks, je pense, euh, comme on l'a vu par le passé, vont pouvoir dire... Bon, il faudra attendre de la voir, de voir comment elle tourne, etc. Mais je pense que les geeks, les geeks vont pouvoir dire, bah oui, celle-là, c'est euh, un choix qui est cohérent à faire si vous hésitez entre plusieurs fournisseurs d'accès, quoi.
1: Après, il ne faut pas se leurrer, hein. euh, tout le monde ne va pas utiliser tous les services, d'accord Le son, tu en profiteras naturellement avec ta télévision et tout ça, mais la recherche sans fil, ce n'est pas dit que tout le monde l'utilise. La partie serveur NAS, ce n'est pas dit que tout le monde l'utilise, tu vois Enfin, c'est évident qu'il y a beaucoup de choses dans cette box, et là, la plupart ne euh, vont pas servir parce que peut-être que tu as déjà un équipement qui le fait et tu n'as pas envie spécialement de doubler ton équipement, tu vois Ouais. mais là, j'ai l'impression le, que... Le, le, le seul, le, le, en fait, pour moi, cette box-là, elle s'adresse à, surtout à un truc... C'est, à, c'est aux concurrents. C'est, aujourd'hui, on, les concurrents ne pourront pas dire « On a la meilleure box du marché » sans se dire, sans garder en tête, parce que c'est souvent ce qu'ils font, hein, sans, sans se dire « Ouais, mais quand même, la Delta, avec le son, avec le machin... » Enfin En gros, ils ont coupé l'herbe euh, sur la, à l'argument commercial de dire « Chez nous, vous avez la meilleure box. » Et ils ont aussi coupé l'herbe un peu sous le pied aux autres en disant bah, « Les services, on les a aussi, puisque nous, on a Netflix intégré, euh, oui. quand on prenait l'abonnement et tout ça. » Donc, si tu veux, c'est, c'est plus... Il faut le voir non pas plus comme une révolution technologique, mais plus comme une, euh, un gros coup de massue commercial pour les concurrents. En fait. C'est surtout ça, oui, hein, l'intérêt. Oui, moi, je pense qu'il y a énormément de ça, mais... Euh, Parce qu'on a déjà j'aurais tout tendance... vu, hein, ce qu'il y a là-dedans. Oui, non, c'est
0: sûr. Mais j'aurais tendance à dire que quand même, <coughs> pardon, euh, quand même, le... Le, avec tout les, toutes les apps qui sont disponibles, ça couvre je dirais, je ne sais pas, 95% de l'utilisation que j'ai de ma, mon Apple TV. Mmh. Euh, c'est-à-dire que moi, mon Apple TV concrètement, je l'utilise pour quoi Pour YouTube, Netflix, Amazon euh, enfin, Amazon Vidéo euh, et Twitch. C'est à peu près, euh, et peut-être HBO, parce qu'en Finlande, on a accès à HBO nordique, mais c'est, c'est à peu près l'ensemble des trucs. Évidemment, dans le cadre de Free, ils ne vont pas forcément vouloir donner accès à OCS, qui est un des autres gros fournisseurs français. Mais on a quand même accès à Canal. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'entre ça, le fait que ça fait également vrai NAS configurable et euh, qu'on peut s'en servir pour télécharger mmh. des trucs euh, si on veut, on peut se passer vraiment d'une... Enfin, la plupart des gens pourront se passer, même les geeks, pourront se passer d'une box supplémentaire ou d'un as. Bon, ou d'un alors après, non. le vrai <rire> truc, c'est
1: est-ce que, tu, est-ce que tu as envie d'être dépendant de ton opérateur Parce que ça revient à ça.
0: C'est-à-dire que oui, demain, tu déménages... Tu n'es pas, pas marié oui, à eux non plus, tu
1: vois. Si non, dans 3 ans, alors, tu veux ils, plus... Ils ont fait euh... un comparatif qui est sympa en disant, en gros, si mmh. vous prenez tous les appareils qu'on a intégrés dans l'offre, vous, vous allez à la FNAC ou Darty pour vous équiper, vous en avez pour 2400 euros. Oui, non, on mais remarque c'est... Avec la qualité non, du, non, de la barre de son, non, mais c'est pas exactement. faux. Exactement, mais mmh. plus un Amazon Echo. Euh, et encore, ils ont pris l'Amazon Echo à 65 balles. Euh, tu vois, ils ont pris ce prix-là, qui est le prix médian, en fait, je pense. Mmh. Mais, euh, mais c'est, c'est... ils ont même pris un prix plus élevé que ce que coûte un Echo, parce que c'est 59 euros premier prix, ou 24 là maintenant pour les anciens. Ouais. Mais ils ont même pris 65. On a vu passer les prix. Bon, euh, OK, c'est pour gonfler un peu la facture, je pense. Mais euh, si tu veux un écho avec cette qualité de son, tu en as au moins pour 100 balles. Donc, euh, de toute façon, euh, voilà, plus le prix euh, de, du Netflix, plus, euh, tu vois, ils ont rajouté tous ces trucs-là. Ils ont dit, en gros, a, vous en avez pour 2400 balles. Bon, imaginons qu'il y en ait même que pour 1000 euros. Si demain, euh, tu veux garder ce confort-là parce que tu y as goûté, goûter, ben, il faudra que tu débourses ces 1000 euros-là, en fait. Hum. Euh, si tu quittes ton opérateur si es tributaire de, de ton opérateur tu perds ton écho alors que tu l'utilisais tu perds ton abonnement bah, même pas vraiment puisqu'ils le, le vendent
0: pour combien et tu le gardes au bout de deux 480 ans
1: 480 euh... euros c'est vrai qu'en termes de prix c'est intéressant tu C'est le ça. au bout de 2 ans ou tu peux le payer d'un coup non hum. mais clairement c'est, c'est, là où, c'est là où c'est cool mais si tu achètes le Freebox Player moi j'aimerais bien savoir si le Freebox Player sans être abonné Free sert vraiment à quelque chose est-ce qu'on ne ouais, perd ouais. pas quelque chose
0: tu vois. Bon bah tout ça, c'est des questions auxquelles il faudra répondre, mais euh, bon, sous le coup de la conférence, on est plutôt euh, enthousiaste. Est-ce qu'ils ont donné clair. une date euh, de bah, disponibilité Bah, c'est dispo tout de suite et tout une raison de
1: semaine prochaine avec UPS, euh, voilà, comme d'hab Bon, bah, écoute, c'est plutôt très et Les frais de migration euh... sans faire pour les abonnés actuels. Alors, les abonnés actuels, je pense que ça vaut le coup, euh... surtout si vous n'êtes pas du tout équipé et voulez voir un peu ce que ça donne d'utiliser un assistant vocal, d'avoir un bon son. Si vous avez mmh. une télé 4 K HDR euh, et pas de contenu à diffuser dessus, ça peut être cool d'avoir ce cet appareil, et si vous aviez un abonnement Netflix, bah vous pouvez du coup euh, switcher là-dessus. Bah, c'est pas plus mal, vous avez tout intégré, euh, pourquoi pas voilà. ouais.
0: bah, c'est, c'est franchement euh, plutôt Chica plus habitant. intéressant que j'aurais pensé. Euh, ensuite, pour moi, la plus grande question, encore plus même que le fonctionnement de la box qui, à mon sens, va, va pas être mauvais, euh, ça va être plutôt la qualité du ouais, réseau de free. Ouais, ouais. C'est, c'est vraiment ça la grande question. Mais Bon, on, on suivra ça, évidemment, de, de près à l'avenir. Mais voilà pour votre petit topo sur cette fameuse Freebox Delta. Euh, un petit mot sur la Freebox One Non, tu disais, c'est un petit peu la même bah, qu'avant. Si, euh, c'est si pas... on,
1: peut, on peut en parler vite fait. Mais en gros, la Freebox One, elle, elle va proposer la fibre que 1 gigabit. ADSL2, ADSL 2, VDSL, il n'y aura pas la 4G intégrée. Par contre, il y aura quand même le 4K HDR. Il euh, y aura aussi les accès en VOD, 4K et tout ça. Euh, toujours nouveau design, nouvelle interface et tout, nouvelle application free. Euh, et il euh, y aura aussi l'abonnement inclus euh, Netflix. Donc, euh, pour 29,99€, vous avez les services euh, que je viens de vous dire, plus l'abonnement euh, Netflix. Euh, ouais. C'est à 29,99€ pendant un an. Après, ça passe à 39,99€. Mais ça reste raisonnable avec le Netflix intégré. Vous avez une box qui est, qui est réactualisée, euh, une box fibre. Voilà, c'est pas... Ouais, Révolutionnaire, mais why not C'est une,
0: une, bonne, une bonne petite bestiole. Euh, oui. Bon, ben bah voilà, donc pour la conférence de Free, euh, passée en revue par nos soins et par les soins de Cédric Bonnet. Merci beaucoup. Oui, pas de Enchaînons euh, avec une autre petite euh, news rapide sur les écrans et les écrans de téléphone, et la nouvelle mode, après les encoches, euh, les encoches qui sont devenues vraiment à la mode depuis l'année dernière, et la sortie de l'iPhone 10, tous enfin, les le téléphones, notch. voilà, le notch, euh, tous les téléphones de la Terre, semble-t-il, euh, on, l'ont adopté, et bien certains fabricants vont encore plus loin, on a entendu parler il y a quelques jours de Huawei, et maintenant les dernières rumeurs font état de Samsung avec son Galaxy S10, qui mettrait non pas des notches, non pas des encoches, mais des trous dans des leurs écrans, all. c'est ça <rire> des trous dans leurs écrans, mais finalement finalement Cédric, si on parle si on regarde ça d'un, d'un, avec un petit peu de hauteur philosophique mm-hmm. est-ce qu'une encoche n'est finalement pas qu'un trou dans le bord de l'écran c'est euh, ça, je pense. c'est exactement
1: ce que je dis ce matin, euh, euh, la voilà. photo je me suis dit, y a, ils ont séparé de 2 mm pour dire je n'ai pas d'encoche
0: <rire> de c'est 2 mm. un peu ça bon, je n'ai pas d'encoche alors en fait, c'est, j'explique hein, pour les auditeurs euh, les ces, ces, ces technologies permettraient d'avoir des écrans bord à bord, un petit peu comme avec le compromis, pour avoir une caméra, cette fameuse caméra frontale qui est toujours nécessaire pour faire les selfies, euh, qu'on ne peut pas ne pas avoir. Et tous les constructeurs cherchent des alternatives à cette encoche pour intégrer la caméra tout en gardant un écran le plus bord à bord possible. Eh bien, la réponse de Huawei et visiblement Samsung, pardon, enfin de les, les rumeurs, c'est de faire des trous alors, c'est un petit peu surprenant parce que du coup, est-ce que le trou va, va être placé euh, au bon endroit pour l'interface Je suis sûr que les apps de ces téléphones, des constructeurs, seront conçus pour en tenir compte. Mais les autres applications Android, euh, on risque d'avoir euh, bah, pas d'écran eh oui. à un endroit, euh, pas d'affichage à un endroit important. Mais. Euh, mais là bon. ça
1: serait malin, ça aurait été de. De faire un écran qui recouvre euh, l'objectif et euh, les pixels s'éteignent à cet endroit-là pour dévoiler la caméra. Ça, ça aurait été malin. Ça mais aurait après, été techniquement, c'est un peu compliqué. C'est, oui, peu compliqué, voilà.
0: c'est ça. Euh, donc bon, c'est une petite news rapide euh, que, que je voulais évoquer parce qu'elle est amusante. Ça peut être une solution. Évidemment, ça veut aussi dire que on aura généralement un, une caméra, enfin un appareil photo. À la limite, peut-être un deuxième, mais pas de système de reconnaissance faciale poussé comme on l'a sur le, l'iPhone et euh, d'autres téléphones, puisque là, il faut plusieurs capteurs. Et on ne va pas non plus faire un trou euh, au milieu de l'écran avec un trou immense pour mettre tous les capteurs. Ouais, non. Ce type de technologie restera réservé à l'encoche, j'imagine. Mais ouais. bon, voilà pour... Cet ouais. aspect. Ça n'a pas l'air de
1: bof, C'est un choix de design qui est particulier. Je je sais pas. Après, Android devrait plutôt pas trop mal le gérer, puisqu'on se souvient que dans les dernières, dans les dernières versions d'Android Pie, en tout cas, on, il est capable de gérer des encoches de, de design très différents, voire même de multiples encoches. Euh, en gros, il suffira de dire dans cet en- Parce qu'en fait, l'encoche ne signifie pas qu'il n'y a rien derrière. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez. Euh, euh, vous avez en fait l'interface qui n'est juste pas affichée mais elle est là euh, simplement il, ça, ça permet d'aligner le texte de façon à le mettre de chaque côté de l'encoche ben là en fait ils ont prévu même le cas d'une encoche qui est sur la droite ou sur la gauche donc à peu près à l'endroit où va se situer le trou et il suffira de dire ben dans cette zone là il y a une encoche et donc, tout l'OS va dire aux applications, là, il y a une encoche, donc vous n'affichez pas de texte. Mais par exemple, si le fond de l'appli en haut est vert, il y aura quand même du vert derrière, en fait, le, le trou. Oui, donc, entre euh, guillemets coup, derrière. il, voilà, il n'affichera pas un notch c'est... noir dégueulasse, mais Android le gère.
0: Voilà. Mmh. Android peut gérer une encoche qui est euh, assimilée à ce trou, ou plutôt, ce trou serait assimilé à une encoche par le système donc ça serait géré euh, a priori pour les applications euh, au moins récentes et mis Mais... à jour pour euh, Android Pay, donc c'est pas mal je voulais mentionner aussi une autre chose c'est le fait que LG n'abandonne pas les téléphones c'est vrai que on, on, on voit qu'il y a de nombreux constructeurs qui ont du mal à se battre avec les constructeurs chinois qui euh, font du, du, de la très bonne qualité avec des prix de milieu de gamme voire de bas de gamme et on a l'impression que les constructeurs traditionnels ne savent plus vraiment où aller. Eh bien, il se trouve que LG a euh, mis Brian Kwon, qui était en charge de sa division Home Entertainment, qui fonctionne très très bien, eh bien ils l'ont mis en charge de la division Smartphone. Euh, ce qui veut dire que euh, la, la société coréenne n'abandonne pas et espère que Brian Kwon va réussir à revitaliser la division Smartphone aussi, euh, Donc, c'est intéressant de voir que les constructeurs de smartphones n'abandonnent pas, a priori. euh, On en en a vu d'autres prendre des décisions, euh, soit comparables, soit euh, euh, un petit peu différentes. Sony, par exemple, s'est recentré sur ses téléphones un petit peu plus haut de gamme, etc. Euh, Samsung, évidemment, n'abandonne pas du tout. Ils ils vendent énormément de téléphones, mais c'est marrant de voir qu'ils ne sortent pas du marché. Donc, euh, ils se rendent compte, évidemment, que les smartphones sont tellement importants aujourd'hui qu'il est difficile d'abandonner et de lâcher complètement l'affaire.
1: Eh oui, mais ça, c'est clairement, de toute façon, le marché du mobile est, euh, est assez essentiel, dans, même dans l'historique de, de LG. Bon, on a vu aussi HTC, hein, qui reviendrait d'ailleurs avec des téléphones. Ils n'auraient pas complètement lâché l'affaire mmh. Euh, c'est, écoute, s'ils ont une offre différenciante ou quelque chose à proposer de pour réussir à se positionner dans ce marché qui est ultra concurrentiel, pourquoi pas Après, euh, c'est ça qui est difficile, c'est être différenciant. C'est, 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 mais quand tu vois tout ce que font les constructeurs chinois et maintenant les, les téléphones sont de qualité, c'est ça qui est euh, bien sûr qui, oui. est, qui est difficile à concurrencer. Donc, euh, il faut vraiment arriver avec quelque chose de nouveau, quoi. Alors après, LG a la capacité de le faire, hein, j'en doute pas. Euh, après, est-ce que le public sera au rendez-vous euh, des, des, des choses qu'ils vont avoir, vont avoir proposées Je ne sais pas. Rappelle-toi, bah hein, ils avaient fait des téléphones euh... modulaires, ils avaient fait plein de trucs oui, qui n'ont bah. jamais marché. <rire> et Je pense que ça a, permis, ça a permis de rajouter un clou au cercueil, tu vois. Euh... On, on, on passe un bonjour à
0: Jérôme, qui n'est pas là aujourd'hui, euh, qui avait dit il y a deux ans, ou, ou peut-être même un petit peu plus, qui avait pris le pari solennel dans l'émission que le téléphone modulaire de LG représentait l'avenir du téléphone mobile. On en avait parlé de manière... Euh, très très sérieuse, et bon, bref, euh, envoyez un petit bonjour à Jérôme avec euh, hashtag téléphone modulaire sur Twitter, si vous voulez lui rappeler ces bons souvenirs. Euh, donc voilà pour LG et les téléphones mobiles. La prochaine mode, donc, on l'a établie, ce sont les téléphones à trous. Vous l'aurez entendu ici voilà. euh, en premier, ou presque en premier. Euh, bon, bah écoutez, on va faire une petite pause rapide, euh, et je vais pas parler de, euh, de, de, des avantages du financement Patreon spécifiquement, mais je voudrais vous parler d'un sondage que j'ai euh, une question que j'ai posée à mes soutiens sur Patreon, sur Patreon euh, je leur ai demandé quelle durée d'épisode ils préféraient, parce que ça fait maintenant presque un an que l'émission est passée en rythme hebdomadaire, et vous vous en soucie- souviendrez peut-être, je visais une heure d'émission euh, au moment où j'ai lancé ce... Oh, arrête, euh... je, sais, je connais la
1: réponse, ils' si t'en dit plus c'est long, plus c'est bon. Et voilà, exactement. Non mais ça, c'est obligé, c'est obligé. <rire> bah, non mais là, tu sais, Avant même de poser la question, j'aurais plutôt donné la réponse. Mais moi, je pensais
0: pas, moi j'étais convaincu qu'une euh, heure d'émission, Émission, plus d'une heure d'émission par et semaine c'était un petit une heure par compliqué.
1: jour et il dirait euh, que c'est, c'est trop court euh, Patrick <rire> Tu le sais.
0: Ah, je prends ça comme une preuve d'amour. Euh, Mais bien sûr. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que j'avais proposé, donc, euh, j'avais demandé que préférez-vous. Euh, j'ai proposé moins d'une heure. Une heure, c'est la durée idéale. Ou une heure quinze, c'est bien parce que je me suis rendu compte qu'on on est généralement autour d'une heure quinze. Et euh, de manière absolument euh, euh, majoritaire, sur les plus de 300 personnes qui ont voté, euh, 285 ont dit une heure quinze, c'est bien. Et beaucoup m'ont fait la remarque. Il y a eu des dizaines de commentaires. Beaucoup m'ont fait fait la remarque euh, effectivement comme tu le disais plus c'est long plus c'est bon ouais, euh, oui. euh... Mais, mais j'ai été surpris moi je pensais que les, les, les auditeurs voudraient un truc facile à consommer rapide et du coup ça m'a vachement rassuré dans la manière de, euh, de, de concevoir l'émission parce que je me dis bah, ce que, je, ce que je, je conçois comme quelque chose de, de cohérent euh, ça convient également il y a eu des remarques dont j'ai parlé euh, sur une vidéo que j'ai postée à la suite du sondage euh, sur le même article donc si vous êtes patriote vous pouvez aller regarder ça sur la nécessité de parler de Patreon notamment, j'explique un petit peu pourquoi c'est nécessaire, euh, je parle de pourquoi ne pas faire plus long, euh, ça c'est une question qui s'est posée <rire> aussi, euh, c'est vrai que le problème en fait je résume mais si on, ne se met, on, on, on me dit ah le format du podcast c'est euh, qu'il n'y a pas de limite justement donc pourquoi s'en imposer et c'est une très bonne remarque mais le problème c'est que si je ne me mets pas de limite là je pourrais faire effectivement des émissions de 3 heures ou 4 heures ou même mais plus oui. donc il faut à un moment se dire que ça reste consommable utilisable euh, quand même donc euh, je pense que ça ne veut pas dire que je vais me limiter artificiellement euh, pour le principe mais ça veut quand même dire que j'ai une ligne directrice je me dis à peu près autour de ça et puis les conversations doivent quand même rester naturelles dans ce contexte. Donc euh, voilà, ça c'était un petit rapport sur euh, ce qui s'est passé sur Patreon cette semaine avec les personnes qui choisissent de soutenir l'émission. Si vous êtes curieux, si vous êtes intéressé et surtout si vous pensez que l'émission vaut la peine, vaut le coup, vous informe, vous distrait, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech, vous le savez, pour vous aussi soutenir l'émission. C'est le seul moyen avec, laquelle, avec lequel l'émission est financée. Donc merci à vous tous. Et on continue avec les news et les rumeurs et on commence avec Amazon qui continue à étendre ses tentacules dans tous les domaines de la réalité, tel un, ouais. un Cthulhu euh, qui envahirait notre monde. Euh, les dernières rumeurs font état de tests dans des, euh, des, des magasins un petit peu plus grands de leur technologie sans caisse. C'est-à-dire que on avait entendu parler, on avait vu, on avait constaté que Amazon faisait des magasins euh, où il n'y avait pas de caisse qui vous traquait, qui voyait ce que vous achetiez, et puis quand vous sortiez du magasin, et ben c'était automatiquement les objets que vous avez euh, pris dans votre panier étaient automatiquement, ou même dans vos poches, étaient automatiquement débités sur votre compte. Et ça, ça fonctionnait pas mal aussi étonnant que ça puisse paraître. La technologie fonctionne, et maintenant ils sont en train de tester ça dans des magasins plus grands. Ce qui laisse penser que en fait c'est pas juste une blague ou un un petit truc comme ça marrant, anecdotique qu'ils sont en train de faire, mais qu'ils pourraient appliquer, euh, toutes tous les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place en même temps, qu'ils pourraient appliquer cette technologie à la chaîne de grande distribution qu'ils ont rachetée l'année dernière, Whole Foods, euh, mmh. qui est une chaîne de distribution euh, un petit peu euh, plus... En dire pas plus cher, mais enfin euh, des produits de, qui, qui font qui mettent l'accent sur la qualité, voilà, euh, qui est une chaîne qui, qui existe dans l'ensemble des États-Unis, euh, tu, ça serait... Je ne sais pas comment on n'y a pas pensé avant. Je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont évoqué, mais c'est tellement évident quand on y pense, euh, ça permet de, de rentabiliser encore plus une, une chaîne comme Whole Foods. C'est en fait, si c'est possible et si les tests se
1: passent bien moi j'en viens presque à me demander pourquoi ils ne le feraient pas quoi oui mais complètement donc euh, non mais c'est après c'est je sais pas si c'est le sens de l'histoire d'avoir des, des supermarchés comme ça sans caisse sans, sans ce genre de truc mais euh, mais c'est je vais, la vraie question c'est effectivement mais pourquoi est-ce qu'ils ne le feraient pas ouais. moi je suis Amazon je je commence si la technologie est fiable je commence à à équiper euh, les, les Wall Foot quoi donc euh, je sais pas. Je, je pense que c'est le sens de l'histoire. On en saura un peu plus sans doute dans les dans les mois qui viennent. Mais je les vois bien. Euh, je les vois bien justement lancer ce type de, de magasin. Il y a eu un magasin éphémère aussi euh, en France là pour Noël. Ils avaient lancé un truc. Il est toujours présent d'ailleurs à Paris. Euh, enfin, euh, toujours
0: présent. On n'est pas sûr. Hein, vu ce qui s'est
1: passé. Le oui, <rire> c'est vrai. Bon, peut-être qu'il a. Il a... Non. Mais euh, mais en fait, il teste des choses. Et euh, bah écoute. Les grands du secteur, type Carrefour, euh, le groupe Casino et ce genre de trucs, chez nous en tout cas, le groupe Carrefour qui est un groupe mondial quand même, euh, se contentent de tester euh, des applications sur le téléphone et encore c'est pas mal déjà, des, des scannettes automatiques et des, des trucs comme ça, euh, quand des géants de la tech eux viennent avec... Euh, oui. Euh, Prennent prenne, le terrifiant. truc de, dans l'autre sens. Ouais, c'est, ben, oui. c'est terrifiant. Il y a un vrai c'est décalage de monde euh... en fait. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Il y a l'ancien monde et le nouveau monde qui vient là pour disrupter, comme ils disent à la Silicon Valley, ouais. un marché existant et Amazon a la capacité de le faire. Donc. Et c'est vraiment cette, cette euh, di- la direction.
0: On a l'impression que ça va un petit peu que dans un sens, c'est-à-dire que euh, les, les géants de la tech s'attaquent à tous les domaines du monde et les domaines qui sont disruptés, entre guillemets, ils regardent un petit peu du côté de la tech, mais ils y vont tellement timidement, ils y vont tellement. Et puis, ils n'ont pas les capacités. Là, on parle de, tu t'imagines, la, la, le, savoir-faire, le savoir-faire qu'il faut pour créer Bien un sûr. magasin où on n'a pas de caisse. Ça veut dire qu'il faut de la, reconnaissance, de, de, de la reconnaissance faciale. Say
2: hello to a new era of mental
0: La chaîne de, enfin, l'écosystème euh, de, de comptes euh, qui est nécessaire pour que les gens soient déjà logés quand on rentre. Il enfin, y, y a énormément de choses qui sont nécessaires. Cette idée que euh, les différents acteurs euh, approchent les choses de manière différente, on la retrouve dans euh, l'initiative de euh, la Banque européenne. Euh, qui a lancé un système, euh, enfin la, la Banque centrale européenne qui a lancé un système qui s'appelle Target, si je ne m'abuse, qui a été développé par différents partenaires européens, dont le but est de rivaliser avec des systèmes de paiement comme PayPal et d'autres pour avoir des transferts instantanés. C'est un système qui a été mis en place là il y a, enfin euh, il, y a, il y a quelques jours, euh, si je ne me trompe pas. Et c'est, ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir que c'est un système, bien sûr, dans lequel les banques doivent euh, s'intégrer si elles souhaitent y prendre part. Et l'idée est vraiment de concurrencer ou de, de se mettre à niveau avec les systèmes de paiement euh, tech, comme PayPal. Je mentionne PayPal, mais il y en a d'autres. Mm. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit Très peu de banques sont intéressées. La plupart des banques n'y voient pas de, 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 d'intérêt. Euh, je pense à, pa- à Paypal, mais l'un des arguments que donnent les gens en faveur des banques en ligne comme N26 ou d'autres, c'est aussi ce genre de choses. Et petit à petit, euh, ces choses sont en train de se normaliser, mais les banques traditionnelles ne veulent pas euh, faire partie de ce système euh, de, de, de transfert immédiat. Et j'y vois encore un symptôme de... Euh, de, de la lenteur et du manque de compréhension euh, des, des ce qu'on appelle en anglais les « incumbents les », incumbents, les, les gens qui sont déjà en place. Euh, mm-hmm. Les paiements prennent 10 secondes ou moins et euh, ils coûtent au, au, à, au, à, au, à l'entité qui fournit le service euh, 0,002 euros pour faire le transfert. Alors oui, ce n'est pas un transfert gratuit, mais enfin, je pense que c'est un chiffre acceptable. Un, un, et bon, bref, ils ne veulent pas. La plupart des banques, il y a genre en France, euh, Natixis, qui est la seule banque qui, qui, l'a, qui l'a implémentée, euh, une banque espagnole,
1: moi, j'ai, qui s'appelle CaixaBank. La CaixaBank, Caixa voilà. À la, à la, Caixa Bank, ouais. euh, je, la Caixa, elle est espagnole ou elle est portugaise Je crois qu'elle ah est bah, portugaise. D'après ce que je lis, elle est espagnole. Mais... Ah, ok, ah, peut-être qu'elle est passée sous gérons. Euh, ouais, ok. Euh, mais moi, par exemple, là, la caisse d'épargne, qui fait partie du groupe Natixis, d'ailleurs, je crois. Euh, aujourd'hui, quand je fais le virement de mon loyer, il me demande, est-ce que vous voulez faire un virement immédiat euh, Ou est-ce que vous voulez un virement standard Et le virement standard, c'est euh, euh, un à deux jours euh, ouvrés. Et le virement immédiat, c'est un virement qui me coûte 1 euro. Il me demande de payer 1 euro pour faire un virement immédiat. C'est-à-dire que dans les quelques secondes, après avoir appuyé sur le bouton, ils reçoivent l'argent tout de suite. Même dans une banque tierce, tu vois. C'est ça le truc. Ouais. Euh, bon, c'est un peu honteux un euro hein, pour un virement immédiat. Ça, je comprends pas que ça ne soit pas déjà immédiat, mais. Mais c'est ça, ça, c'est ça qui est
0: frustrant, c'est ça qui est horripilant, c'est que. Enfin bon, bref, on a déjà parlé de toutes ces choses-là, mais oui, on est d'accord. Revenons sur Amazon un instant avant d'avancer vers Franprix. Euh, la, la le, le, comment dire, le Federal Cartel Office euh, allemand qui est euh, un un, un organisme de surveillance de la concurrence, euh, a lancé une enquête sur les pratiques d'Amazon et surtout sur son double rôle de distributeurs euh, ou plutôt de vendeurs et d'hébergeurs pour d'autres vendeurs et de la manière dont euh, l'un de ces rôles peut influencer l'autre et de la manière dont euh, ils peuvent euh, émettre des pressions ou influencer le comportement euh, des vendeurs qui ont une boutique sur Amazon ou même des différents niveaux parce que vous savez certains ont leurs produits dans les entrepôts Amazon pour bénéficier du Prime, de la livraison rapide, etc. Et c'est vrai qu'il y a des choses, on en parlera peut-être plus longuement un jour, mais il y a des choses pas très nettes qui se passent dans ce domaine. Et l'Allemagne est en train d'enquêter sur ce ce sujet, ce qui est plutôt une bonne chose. Euh, Franprix, je l'évoquais, est en train de tester un robot de livraison roulant. Euh, pour le moment il est encore accompagné d'un opérateur mais c'est une idée intéressante euh, un, un petit robot qui est en fait une sorte de comment dire, euh, c'est pas un robot avec des bras et des jambes, hein, c'est un machin sur roue euh, qui est une sorte de coffre sur roue et ça peut être hyper pratique pour euh, accompagner les personnes soit à mobilité réduite, soit les personnes âgées etc euh, pour le moment le robot est accompagné d'un opérateur mais ce sont les premiers tests, à terme il peut rouler à 6-7 km heure euh, à terme il pourrait livrer des des des, des, bah, des courses euh, mm-hmm. tout seul c'est voilà ça, c'est le genre de truc qu'il faut tester
1: ça marchera peut-être pas mais ça me paraît intéressant bah, ça dépend s'il y a une manifestation des gilets jaunes il y a peu de chances qu'il arrive au bout <rire> c'est, pas <rire> faux, mais... c'est pas faux c'est pas faux voilà euh,
0: tiens, puisqu'on parle de, de, du domaine incroyable, des domaines incroyables dans lesquels s'immiscent les géants de la tech, Airbnb euh, a créé un, un laboratoire d'innovation qui est en train de tester une initiative de conception et de prototypage de nouvelles f- euh, euh, manières de construire des bâtiments. Euh, et ils vont se lancer dans la chose en 2019, et l'idée, c'est vraiment de construire des bâtiments. Euh, pensez bien sûr pour le partage qui est le cœur de business d'Amazon donc oui. des bâtiments pour lesquels de Airbnb a... pas d'Amazon euh, pardon de, de Airbnb oui euh, donc des bâtiments qu'ils pourraient eux utiliser pour leur service donc euh, maintenant ils n'auront même plus besoin des, d'utiliser les bâtiments des gens enfin euh, les, les, les appartements des gens qui euh, habitent quelque part ils auront juste leur propre euh, euh, leur propre bâtiment à eux Airbnb pourquoi pas hein. mais, mais ils ont aussi ils sont en train de, d'explorer la manière dont on peut mieux concevoir euh, les bâtiments. Et c'est, c'est marrant parce que cette initiative est cohérente avec le cœur de business d'Airbnb, évidemment. Mais là encore, c'est un domaine euh, enfin, qui aurait pu imaginer qu'un géant de la tech se mette à construire des immeubles. quoi c'est, c'est, Ça touche tout, ça touche tout simplement tout. Et là, on en a encore un exemple. Donc euh, bon, je vous passe les détails sur les concepts et la conception euh, mmh ouais. de ces immeubles qui sont intéressants et qui ont encore, qui démontrent de cette approche. Euh, de, 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 de geek de la, la conception euh, d'anciennes euh, industries j'ai presque envie de dire que même le succès de la Freebox et le succès de Free malgré les problèmes techniques qu'ils ont eu les problèmes de réseau qu'ils ont eu sont dus également à cette approche euh, technocentrique des services qu'ils proposent là où les autres euh, fournisseurs d'accès historiques étaient un petit peu entre, assis sur leur laurier quoi donc euh, mmh. bon voilà non, complètement Airbnb euh, se met là-dedans également. Je voudrais parler de Tumblr un tout petit instant. Euh, ah. je, est-ce que tu as vu cette oui. information selon laquelle Tumblr va euh, interdire les contenus à caractère érotique ou sur leur, perno, pornographique et pas pornographique sur leur plateforme Et qu'est-ce que tu en penses
1: Écoute, euh, je ne suis pas client de Tumblr, euh, pour tout te dire. Euh, après... Euh c'est, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que euh, tumble, quand Tumblr a débarqué, on était dans le partage de contenu de façon variée, hein. il y avait un peu de tout d'ailleurs sur les Tumblr, tu pouvais poster ouais. du son, de la vidéo, des images, c'était du blogging ultra est... simplifié en fait. C'est ça, aujourd'hui
0: il reste essentiellement que les images on va dire.
1: Voilà, aujourd'hui il n'y a, a quasiment que ça. Euh, plus personne va s'amuser à ouvrir un Tumblr pour raconter sa vie enfin, c'est, c'est, c'est fini ça mais à l'origine c'était un peu ça euh, maintenant le fait que euh, la plateforme ait été envahie par les contenus pornographiques parce qu'il n'y avait bah, aucune ou très peu de modération c'est ça surtout hein. Euh, fait que qu'on en entend euh, on, on reparler puisque Apple a décidé euh, de bannir d'abord l'application en disant que bah, proposer du contenu pornographique et que c'était pas, euh, ça ne respectait pas les CGU du service. Mais j'ai presque envie de dire, euh, jeter un œil à Twitter. Parce que de temps en temps, tu vois passer sur Twitter des trucs qui relèvent de la pornographie. Et donc, euh, pourquoi bannir Tumblr et pas Twitter enfin, Je trouve un peu euh, injuste. ouais je crois que... Alors, Tumblr...
0: Bon, il faut préciser quand même que généralement, ce qui est diffusé sur Tumblr, c'est pas du simple contenu euh, pornographique. Ouais, apparemment, euh... il disent que
1: c'est de la pédopornographie. Bon, là, ça non, non, encore non. Autre chose. Là, oui. Non, ça,
0: évidemment. C'était l'allégation que... d'Apple. Oui, mais mais je crois que c'est l'exception, on va dire, et la, la pro... Le... l'essentiel du contenu pornographique ou érotique qui est hébergé sur Tumblr, d'après ce que je comprends, parce que évidemment, moi, je n'irai pas regarder ce genre de choses. <coughs> euh... C'est surtout du contenu, euh, enfin, souvent du contenu artistique. C'est-à-dire qu'il y a du contenu clairement pornographique, mais, euh, et du contenu érotique, mais qui n'est pas euh, du contenu cru ou un petit peu vulgaire. Euh, C'est souvent des initiatives artistiques de de créateurs de contenu qui disent, bah nous, on fait du contenu qui est simplement, qui a la la caractéristique d'être pornographique. Et le plus intéressant là-dedans, euh, comme tu le dis, Cédric, tu l'as évoqué, c'est même pas tant le fait que Tumblr décide de bannir le contenu perno- pornographique, c'est la raison pour laquelle ils le font. Et tu l'as dit, c'est parce que Apple a banni mm-hmm. l'application de l'App Store, l'application Tumblr de l'App Store. Et donc, on se retrouve, encore une fois, dans une situation où un géant de la tech qui est voilà. monumental fait, euh... Euh, fait la pluie et le beau temps au-delà de son, son, son prégardé. Euh, parce que sur l'App Store, OK, Apple peut vouloir dire, euh, on ne veut pas de contenu de telle nature, et Tumblr, euh, lui, il donne accès, donc on ne veut pas de Tumblr, OK, mais du coup, Tumblr se retrouve obligé, parce qu'ils ne veulent pas avoir une série de contenu sur euh, l'App Store et une série de contenu sur le web, ils ont dit, bon, bah, on interdit le contenu pornographique partout y compris sur le web, qui n'a rien à voir avec l'App Store. Donc, c'est une conséquence intéressante de cette décision d'Apple, euh, qui est en droit, a priori, de, de décider ce qui est accessible ou non sur son, sur son store, jusqu'à preuve du contraire, mais qui a des conséquences euh, euh, importantes au-delà de l'App Store lui-même. Et, et ça, c'est
1: notable, je trouve. Ouais, non, mais clairement, c'est, c'est la grosse nouveauté, c'est. Euh euh, Apple, parce que là, on parle d'Apple, qui, euh, en gros, se place en censeur euh, et détenteur de la morale. Et c'est, c'est un peu compliqué, mais c'est, c'est le cas pour tout. Quand même, quand on parle des fake news, c'est-à-dire qu'on laisse un Facebook choisir ce qui est une fake news ou pas, on laisse un Apple choisir ce qui est une fake news ou pas. Ce sont des sociétés privées euh, qui ont des intérêts aussi commerciaux. Enfin, c'est, c'est très compliqué. Ouais, moi, en fait.
0: je dirais que, que là, il y a quand même une différence en ce sens que... Euh, le fait qu'Apple ou qu'un autre euh, fournisseur de services fasse la pluie et le beau temps sur son service, ça pose mmh. certaines questions déjà euh, et se en se, se pose et se place par parce qu'on leur a demandé en euh, censeur, c'est Déjà un problème dont on pourrait débattre. Mais là, la différence, c'est effectivement que ça pousse Tumblr à prendre une décision sur l'ensemble de son. Oui, Oui, bien sûr. C'est comme si
1: Google disait ben, on déréférence Tumblr parce qu'il y a du contenu pornographique, t'inquiète, qui bouge dans la seconde. Oui, oui, c'est sûr. Ça, c'est bon. Mais mais c'est normal parce qu'ils sont géants et c'est eux qui font l'audience. Enfin, il faut regarder les sources de trafic. Tumblr a dû regarder ils ont dit OK, l'iPhone, c'est, je dis une bêtise, hein. c'est entre 30 et 40% de notre trafic. OK, on va faire le nécessaire parce qu'il faut qu'on garde ce trafic. C'est avec ça qu'on vit. C'est tout.
0: On est d'accord. Bon, parlons un petit peu de bonnes choses de la tech quand même, de la tech. Euh, ah, Il Instagram... y,
1: y, y a des trucs sympas.
0: Oui, bah, justement, Instagram mince. a euh, mis en place... Ah non, mince, c'est pas de ça que tu voulais que je parle. Non, je, pars, je ou... plaisante, bah, vas-y, vas-y. Ah d'accord. <rire> Instagram euh, a mis en place un système euh, de, 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 de description des photos. Alors évidemment, Instagram, c'est beaucoup de photos, mais un système de description des photos pour les personnes malvoyantes ou non voyantes qui utilisent euh, soit des descriptions incluse par les personnes qui postent leur contenu, il y a une option pour faire ça dans les paramètres d'Instagram, soit euh, carrément une lecture, enfin une explication du contenu qui est générée par une intelligence artificielle sur les serveurs d'Instagram qui va décrire euh,
1: la photo en question. Donc bah ça oui, donne mais accès. mais rappelle-toi, c'est pas nouveau. Euh, Corben avait, dans Feu Upload, avait partagé une application qui lui mettait les hashtags automatiquement sur les photos qu'il postait sur Instagram. Je oui, oui, si non mais
0: tout à fait. Mais là, c'est intégré à l'application et c'est oui. euh, une utilisation d'une technologie dont on a entendu parler il y a longtemps, la reconnaissance et la description euh, de, de, de photos euh, qui est intégrée à l'application. Et du coup, ça permet aux personnes euh, non-voyantes ou même malvoyantes d'utiliser l'application. C'est, c'est quand même hyper positif, je trouve. De la même manière, euh, Microsoft intègre euh, les sous-titres pour Skype ça veut dire que ça va automatiquement euh, reconnaître la, par- la, la voix, ce que disent les gens, et euh, mettre les sous-titres dans l'application Skype et dans PowerPoint, accessoirement. Euh, donc ça, c'est pas mal. Il y a Huawei qui a lancé une application qui s'appelle StorySign, qui euh, est utilisée avec certains livres pour enfants, euh, qui, en fait, euh, traduit en langage des signes le... Euh, contenu d'un livre pour enfants. Alors, c'est un petit peu limité parce qu'il faut que le, le, le livre ait été inclus dans l'application. Donc, c'est pas automatique mmh. pour tous les livres qui soient, mais il n'empêche, euh, ça permet aux enfants qui ont des, des problèmes euh, à appréhender l'écriture, euh, souvent parce que les enfants sourds ont un petit peu plus de mal à appréhender l'écriture parce qu'ils ne l'associent pas au, au son des mots. Donc, c'est plus difficile à conceptualiser. Bah, ça peut leur permettre de faciliter cette transition.
1: Euh, c'est, c'est, c'est super bien tout ça, non C'est de la tech oui. euh, qui est positive. Non, non, si c'est positif, c'est, c'est très très bien. Après, euh, après, on peut se dire que, euh, tu sais, jusqu'à présent, quand on postait une photo, on se disait, euh, ben on... Euh, on, on, on enfin... Si tu veux, c'est pour tout l'aspect modération et tout ça, ou l'aspect, l'aspect fichage de, de tes photos, classement de tes photos, il faut se dire aussi que, non seulement ça va faire de la description pour les gens malvoyants et tout ça, mais imaginons que demain, Facebook veuille utiliser des contenus, euh, euh, tu vois, veuille, veuille utiliser tes contenus ou partager des contenus avec tes centres d'intérêt ou ce genre de choses, tu vois ce que je veux dire, tu vas poster des photos qui vont être analysées par une intelligence artificielle, ils vont se dire, tiens, il a, je ne sais pas moi, une Apple Watch, et on lui proposait des publicités pour euh, des accessoires pour son Apple Watch. Ah oui, donc tu la reconnaissance ne sert pas qu'à et décrire les photos, elle sert aussi à savoir voilà. ce que tu possèdes ou ce que, ce que tu tu possèdes, ou ouais, ce ouais. tes centres d'intérêt, tu vois, tu fais beaucoup de courses, tu poses des photos de courses, ils ont proposé des chaussures pour courir ou des équipements de sport. Bah
0: je dirais on oui, aussi ce évidemment. penchant-là. <rire> c'est, c'est certain, mais je dirais que euh, ça, c'est ça toute, pas toute mis, façon.
1: Voilà, ils ne l'ont euh... pas mis
0: gratuitement, tu vois, en se disant, oh tiens euh... Ah, bah, même on peut dire que ça, ça amène, ça, ça redore un petit peu leur image de marque. Oui, ça, oui. ça amène plus d'utilisateurs euh, à, à utiliser leurs produits. Euh, donc, ça a tous ses avantages pour eux. Mais je dirais que le, le travers dont tu parles, euh, il existerait qu'ils mettent ça en place ou pas. Donc, tu vois, de toute façon, ils vont commencer à utiliser l'intelligence artificielle pour savoir ce qu'il y a dans tes photos. Donc, euh, s'ils font en plus une description des photos pour les personnes qui sont malvoyantes, bah, c'est pas mal. Ben oui. Bon, Donc, un petit peu. D'ailleurs entre parenthèses Je voudrais remercier très chaleureusement euh, La personne malvoyante Qui était venue à la dernière euh, rencontre Live qu'on avait fait euh, cet automne euh, Je suis désolé J'ai oublié ton prénom euh, Je me souviens que tu avais fait une, une plaisanterie euh, De haute volée En me donnant un autre prénom Je ne la répéterai pas ici Mais euh, il m'avait offert pour mon, mon euh, petit bébé Une tortue bonne nuit euh, Qui aide les, les enfants à dormir alors lui il dort pas mal donc il, a, il en a pas besoin mais dès qu'il est un petit peu énervé je mets la tortue ça le fascine, je l'allume <rire> et euh, il est hyper calme donc un immense merci à toi, euh, je suis vraiment vraiment reconnaissant, c'était, en plus elle était hyper difficile à trouver euh, c'était, et, et je, j'ai pas eu l'occasion de te remercier donc voilà à travers l'émission j'en profite pour te, t'envoyer un grand grand merci euh, très chaleureux. Euh, et il adore cette tortue, je crois qu'on va la garder pendant des années. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre La Corse va avoir son emoji, ou en tout cas elle le veut, et elle est prête à se lancer dans le lobbying. Attention, elle a, euh, euh, elle a mis de côté 50 000 euros pour la conception, euh, le lobbying, le, 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 dé- le dépôt du dossier, etc. Mais c'est marrant, je, Bon, je plaisante, mais c'est marrant de voir à quel point les emojis sont devenus hyper importants. Euh, ouais. Et on parlait d'accessibilité. Ce qui est vraiment drôle avec euh, les emojis, c'est à quel point ils sont universels. Parce que n'importe quelle langue, les emojis sont les mêmes. Alors peut-être que certains ont différents sens dans différentes langues, mais dans l'ensemble, euh, tu peux faire un message en emoji et tout le monde comprend quelle que soit la langue qu'il parle. Et ils sont devenus essentiels. C'est un, devenu un des éléments de langage qu'on a dans toutes les langues du monde. Quoi. Euh, ouais. À tel point que ben, je me demande jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'on va avoir... Euh des, 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 je sais pas, des emojis pour chaque ville, des emojis pour chaque métier, des emojis. Enfin, il y en a déjà beaucoup. mais Moi, je vais, je vais mettre de côté euh, 55 euros pour avoir un emoji podcaster. Euh, je pense <rire> qu'il est, il est largement temps que j'envoie euh, le lobbying à. à... À quoi à, à, On va dire à Bruxelles euh, pour voilà. que les, les députés fassent leur travail euh, et, et exigent enfin de la merde. Comment Alors ça on fera l'article le...
1: 14 pour l'emoji <rire> podcast. Parce
0: que le 13 c'est déjà pris apparemment. Hein. <rire> Exactement. Euh, non mais je veux, je veux dire, je veux dire le nom. Je veux retrouver le nom de ah comment j'arrive pas Unicode. Voilà le consortium Unicode qui décide euh, l'une des parties du, de, du consortium qui décide de euh, des emojis intégrés des emojis intégrés euh, quoi d'autre quoi d'autre euh, Instagram va aussi avoir une liste de close friends ouais, euh, je l'ai proches, Ouais. ça y est bah, c'est, c'est, encore une fois c'est une évolution des réseaux on est obligé de faire en plus de notre liste d'amis entre guillemets la liste des vrais amis j'espère Et que voilà. je suis dans ta liste de vrais amis hein, Cédric
1: euh, j'ai pas encore activé le. Oh, truc. la bonne il m'a proposé Ok, d'accord. L'action. Je
0: comprends, je comprends ce que tu dis. Très bien. Ouais, euh, vu comment
1: j'utilise Instagram, euh, pff, bon. une fois tous les je sais pas combien. Je suis pas combien, mais je suis pas. T'as pas vu mes dernières photos de mon petit. Si, du bébé, j'ai vu passer ça vite. Mais j'ai pas eu le temps.
0: Instagram, c'était un gouffre à temps. Non, mais attends, excuse-moi, j'ai pas entendu la réaction appropriée au fait que tu as vu la photo. Mais il est mignon. Voilà, merci. le plus beau
1: bébé de la Terre.
0: Euh, Bon, quoi d'autre, quoi d'autre On va passer l'histoire gilet jaune contre modérateur, contre Jupiter, contre modérateur Facebook euh, que m'a envoyé Dr. Demon John sur Twitter, un un article dans Libération qui est très bien écrit et qui décrit le le combat et la nature du combat entre euh, ces deux entités à quel point en fait le mouvement des gilets jaunes n'aurait pas vraiment pu exister, en tout cas pas sous cette forme sur Facebook, Euh, hyper intéressant euh, quoi d'autre Microsoft. Tiens, parlons un petit peu de Microsoft. Microsoft, savais-tu que ça a été pendant un moment la société à la valorisation boursière la plus élevée au monde Non. Pas pendant très longtemps, mais c'est, c'est, c'est marrant. Hein on ne pense pas toujours à Microsoft quand on pense… On parle au, d'argent. Quand on... <rire> Non, mais tu sais, on a toujours cette image un petit peu vieillissante de Microsoft et de Bill Gates qui a raté l'Internet et de Steve Ballmer qui comprenait rien et qui était plus un commercial qu'un, qu'un un ingénieur. Et on ne se rend pas compte à quel point Satya Nadella a euh, transformé Microsoft. D'ailleurs, la valorisation boursière a triplé en quelques années seulement, depuis son arrivée. Et ils sont devenus vraiment euh, une société qui sous-tend l'ensemble, euh, pas l'ensemble de l'Internet, mais c'est l'une des sociétés qui sous-tend l'Internet et le business sur Internet. Et la transformation qu'a effectué Satya Nadella avec la Satya Mania euh, a vraiment été un succès. Et, et Microsoft est devenue l'une des sociétés incontournables euh, de la tech aujourd'hui. Et pourtant, il reste en sous-marin. On hésite à dire que est ce qu'il faut les intégrer dans les GAFAM, machin, oui ou non Mais évidemment que oui. C'est une société hyper importante et qui est largement aussi importante que des sociétés comme Apple, Facebook ou Amazon ou Google. Et ils ont leur place là-dedans, je trouve. Et, et on ne les voit pas tellement. Ils ont moins de visibilité, peut-être parce qu'ils sont
1: plutôt au niveau infrastructure. Quoi.
0: Mais c'est intéressant à noter.
1: Oui. Écoute, c'est étonnant. Mais après, moi, tu sais, la bourse, je trouve que c'est un indicateur comme un autre, mais c'est... Pas ma passion, quoi. C'est sûr, mais le fait qu'ils évaluent plus qu'Apple ouais, euh, ouais. pendant un moment, ça, ça c'est significatif. Je trouve. Ouais, mais c'est, oui, c'est significatif, mais le problème c'est que il y a beaucoup de spéculation, il y a beaucoup. De, Qu'Apple est perdu, je sais pas combien de milliards en, en, en 20 jours parce qu'ils annoncent plus leurs chiffres, c'est basé sur quoi en fait de concret <rire> Bah ça veut dire qu'ils vendent peut-être moins Moi je trouve qu'il y a mais c'est mais c'est pas... oui, mais c'est, En fait la question c'est est-ce qu'il faut qu'ils vendent plus ou qu'ils gagnent plus Parce qu'ils n'ont pas, per... pas gagné moins en fait Non, non vendant c'est moins ils ont gagné plus <rire> Donc du coup <rire> Attends, le... alors, Tu vois ce que je veux dire Vendez moins pour gagner plus ça me rappelle un truc mais je sais pas oui, exactement mais voilà, quoi Mais ce que je veux dire c'est que c'est assez décor... décorrélé De la réalité de ce qui se passe en fait mmh. Donc euh, oui, je sais on pas pourrait. On pourrait en débattre effectivement mais... voilà, je... voilà, Bon, Après bon, chacun euh... son avis Microsoft
0: serait en train de euh, mettre dehors la technologie de Edge, de son navigateur Edge, pour adopter Chrome, et il serait aussi en train de développer un Windows Lite, entre guillemets, qui viendrait faire concurrence à Chrome OS. Donc euh, bon, ça c'est des rumeurs qu'on évoquera peut-être quand elles seront confirmées. Euh, un mouvement, puisqu'on parle d'argent euh, un petit peu plus significatif, euh, YouTube va sortir ses contenus originaux qui étaient payants, donc dans l'offre YouTube Premium, euh, et les intégrer à l'offre classique avec de la pub. On pense notamment à la série Cobra Kai, qui est une suite spirituelle à Karate Kid, qui est excellente d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu Cobra Kai, euh, si vous êtes abonné au YouTube Premium ou quand ça arrivera dans l'offre classique, euh, regardez-la, elle est super super bien, mais donc, donc, euh, YouTube semble indiquer qu'ils euh, bah, acceptent, qu'eux, ils f- proposent de la, de la vidéo avec de la pub. Si vous voulez pas de pub, vous, vous pouvez vous abonner à YouTube Premium. Euh, évidemment, c'est toujours possible. Mais euh, ils ne vont pas faire exactement concurrence à Netflix de cette manière ou à Amazon Vidéo, etc. Parce que pour eux, euh, les, pu- les, les contenus euh, premium euh, auquel on ne peut accéder qu'en payant, bah, ce n'est pas tout à fait leur cœur de métier. En tout cas, c'est ce que je comprends euh, de cette décision. Écoute, ben, là, je n'ai pas d'avis sur la question. D'accord, très bien. Bah, je, je, je suis sûr que tu auras un avis sur Valve qui a décidé de euh, ne plus prendre 30% des revenus de tous, ouais, non, les, euh, <rire> de tous les jeux qu'ils vendent. Alors vous savez que Valve édite Steam qui est la boutique en ligne principale sur PC pour les jeux vidéo et ils prenaient 30% jusqu'à maintenant comme l'ensemble des boutiques en ligne euh, du monde. Ils prenaient 30% sur tous les jeux qu'ils vendaient. Ils ont décidé de passer à 25% euh, pour les jeux qui vendent entre 10 et 50 millions de dollars et 20% pour les jeux qui vendent plus de 50 millions de dollars. C'est intéressant parce que ça montre que la concurrence fonctionne. On a vu que que de plus en plus d'éditeurs étaient en train de, euh, de, de publier leur propre boutique évidemment quand on publie sa propre boutique bah, ça veut dire qu'on récupère l'ensemble de l'argent euh, que, qu'on, qu'on aurait euh, ah, récupéré quand on vend le jeu mais il y a aussi toute une infrastructure à mettre en place la boutique à maintenir etc donc Valve s'en rend compte et, et est en train de dire euh, bon on va peut-être baisser un petit peu le truc pour les gros jeux alors je pense que ça ne s'adresse pas aux énormes jeux ça s'adresse euh, aux super plus... énormes jeux, tu plaisantes ou quoi bah, Ça s'adresse aux, euh, aux jeux qui... C'est-à-dire
1: que les, les super énormes jeux, ils sont chez des éditeurs qui peuvent, eux aussi, avoir leur boutique. Euh... Bien sûr, as vu... Est-ce que, je ne sais pas si tu as vu le, les chiffres, mais y a, réellement, il n'y a que deux jeux, euh, là, actuellement, qui sont concernés par les 20%. C'est PUBG et GTA V. Mmh. Les plus de, qui, ont, qui ont gagné plus de 50 millions de dollars sur la plateforme il y a deux jeux <rire> concernés par le 20% au lieu du 30%. Donc, enfin, euh, je sais pas. Hein, Ce n'est pas un nombre d'unités vendues en plus. Donc non, non, euh... c'est en
0: somme totale parce qu'évidemment, pour des jeux gratuits, tu vendais. Des... Non, mais moi, je trouve que c'est un signe intéressant quand même. Et puis, tu dis il y a deux jeux qui ont atteint 5, 50 millions, mais il y en a beaucoup qui ont atteint les 10 millions. Donc, tu vois, déjà 5% de plus euh, à, à récupérer, ah ouais, c'est quelque bon. chose. Enfin, bon, peut-être que ça ne suffira pas, mais je crois que ça peut faire réfléchir certains éditeurs qui se disent... Bon,
1: euh, peut-être ouais, que mais ça ne pas Plus tu vends, de... moins, moins tu payes. C'est bizarre pour attirer les gens sur la plateforme. Je sais pas. Je... Bah, je, tu... l'inver- l'inverse m'aurait semblé plus logique. C'est de dire, bah non tout le monde rentre avec le 20%. Et quand tu as gagné 50 millions, je pense que c'est pas grave que tu donnes 30% au lieu de 20, tu vois. Enfin, Oui, moins je grave, sais pas si sais ça rien, aurait mais... été
0: aussi séduisant pour les financiers, mais... Bon, si vous voulez en savoir plus ouais, sur... mais vu qu'il y a sur... que deux euh... jeux concernés par le cas, C'est tu pas, vois, pas faux, bon... c'est pas faux. <rire> mais si vous voulez en savoir plus sur euh, le jeu vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner au Rendez-vous Jeu et on va avoir euh, bientôt un épisode super méga spécial de fin d'année. Euh, je pense que vous ne voudrez pas le rater, parce qu'on va parler de tous nos jeux préférés de l'année. C'est va être un un énorme épisode spécial, donc euh, il arrivera assez bientôt on va dire. Euh, quelques sujets pour terminer, euh, est-ce que tu as vu, bon t'es pas un Parisien, ok, mais euh, tu vois que les voitures autonomes ne sont pas mortes dans la capitale, même si Autolib a, n'a pas réussi à trouver le succès, on a free to move qui est le deuxième service de euh, voitures autonomes euh, qui, qui arrive euh, après, alors là c'est le service proposé par Peugeot Citroën euh, on en a déjà un qui est proposé par Renault et, et donc ça va ça concerne 550 véhicules c'est déjà euh, disponible a priori et c'est en free roaming donc on peut se garer un petit peu n'importe où et c'est des véhicules euh, des véhicules électriques donc euh, voilà le, 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 le concept n'est pas mort et ça marche évidemment avec une application. Ouais, bah ouais, écoute. T'es, t'es, t'as pas l'air très client de voiture autonome, toi
1: mmh, Si, si, je suis client plutôt de voiture autonome, mais après, euh, je. je, je, suis, je suis, pour moi, l'autopartage fait partie des, des vraies solutions. On ne possède plus sa voiture et euh, on se démerde. Bah voilà, c'est ça. Ça. Mais, Oui, non, bien sûr, mais je suis plutôt client de ça. Mais là, elle présente un nouveau truc. Bon, voilà, parce qu'AutoLib a disparu. Ouais mais c'est différent parce que c'est, c'est créé
0: par des sociétés qui ont les épaules derrière, elles. On, pa, on, on parle de Peugeot Citroën et de Renault, euh, c'est, je, je me demande si c'est pas la deuxième, deuxième génération qui a appris des erreurs de la première, euh, peut-être qu'il en faudra une troisième qui apprendra des erreurs de la deuxième mais ça me paraît être euh, intéressant, on n'a pas besoin, enfin bon ensuite il faut trouver où se garer, ce qui, est, ce qui est peut-être problématique oui. mais... Bon, Il euh, y a une société qui s'appelle e-ink qui a révélé une technologie qui s'appelle Just Write, qui est en fait une technologie d'écran euh, en, en encre numérique, en e-ink, euh, qui, a, qui, a, qui a une... Euh, euh, composante tactile donc sur laquelle on peut écrire avec un stylo qui a pas de lag donc euh, qui affiche les modifications immédiatement et qui ne nécessite pas d'éclairage en backlight euh, ça pourrait amener la la technologie de papier électronique vraiment sur le devant de la scène on, on parle encore de euh, de, de monochrome euh, avec des possiblement des niveaux de gris j'ai du mal à voir sur la démo si c'est vraiment des niveaux de gris ou la finesse qui, qui donne un, un blanc un petit peu moins profond mais c'est assez impressionnant la démo montre vraiment une, euh, une technologie d'écriture instantanée et qui évidemment l'avantage de cette technologie est que ça consomme très très peu et donc mais on oui. pourrait avoir des, des, comment dire, des calepins euh, numériques qui pourraient fonctionner de manière plus convaincante que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc à suivre. Est-ce que tu connais T-Series euh, La chaîne indienne, là c'est Exactement. Ça ouais. et, et donc, tu es euh, au courant du fait ouais. que euh, T-Series...
1: PewDiePie. Series... PewDiePie. <rire> <rire> euh, et, voilà, on on tient... détrôner d'étroner PewDiePie euh, de, son, de son piédestal. Exactement. Sur lequel il est de roi de YouTube.
0: On, va, on, va vous, euh, on vous tient au courant de la, euh, l'univers des jeunes. Euh, en fait, PewDiePie, effectivement, est le YouTuber le plus populaire du monde, avec 72 millions d'abonnés. Euh, il semblerait que T-Series va le détrôner bientôt, si ce n'est pas c'est déjà l'an...
1: fait. C'est l'ancêtre de Squeezie. Euh, <rire>
0: PewDiePie, oui, un petit peu. Euh, un peu alors, T-Series, c'est quoi C'est une chaîne indienne qui diffuse des, euh, bah, des trailers, des bandes-annonces, etc., Et bon, c'est pas surprenant de se dire qu'un pays comme l'Inde réunit euh, beaucoup de monde sur une chaîne YouTube, ben... mais c'est intéressant de voir aussi que euh, L'Inde est en train de monter en puissance dans le domaine de l'internet et dans le domaine de l'accès à internet parce que c'est YouTube
1: ça, ça traduit ça ouais.
0: c'est ça voilà euh, YouTube c'est plus un accès même si on parle de d'accès mobile certainement et donc qui consomme moins que no- nos accès en, en HD et en 4K euh, sur nos télévisions et eh ben on a quand même de la vidéo ce qui consomme beaucoup ce qui veut dire que l'infrastructure indienne est en train d'arriver au niveau euh, etc etc donc c'est quelque chose de, de notable euh, Euh, Je pense.
1: Ouais. Non, mais c'est notable. Et là, du coup, je ne sais pas si tu as vu la suite de l'histoire. Le hacker qui qui a décidé d'imprimer des tracts sur euh, des milliers d'imprimantes en les hackant. J'ai vu ça. Demander aux gens de s'abonner à la chaîne de PewDiePie. J'ai vu ça. Il a hacké quelque chose comme 50 000 imprimantes
0: sur sur lesquelles il a fait imprimer euh, un message demandant aux personnes qui le liraient d'aller s'abonner à PewDiePie, à PewDiePie pour combattre le géant voilà. T-Series qui allait le détrôner. C'est quand même assez fort. Ça. Voilà. <rire> euh... Quoi d'autre Est-ce qu'on parle de, de, d'intelligence artificielle en France Rapidement, pour dire qu'il euh, y a une initiative gouvernementale qui veut pousser et favoriser le développement d'intelligence artificielle dans le pays, en partenariat avec la... la enfin, pas en partenariat, en parallèle de l'Allemagne, pour faire de l'entité européenne un champion euh, ou en tout cas un concurrent dans l'intelligence artificielle. Alors, il y a énormément de, euh, de, de mesures qui sont... Enfin, énormément, une, un certain nombre de mesures qui sont... Euh, qui vont être mises en place, euh, qui va du monde de euh, l'entreprise au monde de la, l'université. On sait qu'on a énormément de chercheurs fondamentaux et une université qui est très performante dans ces domaines euh, en France. Et on va pousser ça euh, un petit peu plus et dans le domaine de, la, de la, euh, l'intelligence artificielle. Si ça n'est pas encore clair euh, quand vous écoutez cette émission, depuis le temps que vous écoutez cette émission, euh, j'aimerais le dire de manière... Euh, euh, de manière qu'il, à ce que ça soit difficile à ne pas comprendre, l'intelligence artificielle est la plateforme essentielle de ce qui va constituer les évolutions technologiques d'aujourd'hui et de demain. Et il est extrêmement il important... Il ne répétera que pas, pour, alors écoutez pour... bien. <rire> il est incroyablement important que pour, que, que pour compter, euh, nous, nous y jouions un rôle. Donc je suis plutôt... Euh, euh, positif sur cette information, à la fois en Allemagne et en France, parce qu'il y aura des collaborations et des ponts qui vont être établis, euh, pour que nous ayons un rôle à jouer là-dedans, parce que ça va avoir une importance encore plus capitale que ça ne l'a aujourd'hui. Donc euh, voilà, je voulais le mentionner parce que c'est une bonne chose euh, pour le pays, en tout cas je l'espère, même si par ailleurs on est peut-être un petit peu euh, défaillant, on va dire, au regard de ce qui se passe ces derniers temps. Euh, Et puis pour terminer, deux petites histoires. Euh, Des nouveaux Airpods seraient annoncés en début 2019, mais avec simplement une petite mise à jour euh, de, de, de la technologie. Et... En, euh, l'année prochaine, en 2020, un redesign des Airpods. Donc, si vous voulez vous acheter des Airpods, qui sont un excellent produit, j'adore les miens, attendez peut-être encore quelques mois parce qu'il euh, pourrait y avoir un nouveau modèle cette année. Et, et bon, donc un redesign entier, c'est l'année prochaine. Donc là, peut-être que si vous en, vous en voulez, c'est peut-être pas la peine d'attendre. Mais euh, dans quelques mois, au premier trimestre, il pourrait y avoir un nouveau modèle selon Minchukuo. Et la petite histoire marrante pour conclure l'émission... Euh, est-ce que tu as entendu parler de, cette, euh, condu- de ce conducteur de Tesla qui ah s'est non, endormi au, au volant C'est quoi.
1: C'est <rire> 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 cette histoire.
0: Alors, je raconte pour les auditeurs. Un conducteur de Tesla se euh, serait endormi au volant et euh, le, un policier l'a vu et voulait le, 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 lui demander de se rabattre sur le côté, mais il s'est rendu compte que bah, le conducteur dormait. Et du coup, qu'est-ce que tu fais dans ce cas euh, Le type, il dormait la Tesla continuait à rouler et donc, euh, comment tu fais pour arrêter la voiture quoi euh, bah oui. c'est, c'est quand même un casse-tête intéressant. Alors, ils ont réussi, grâce à plusieurs véhicules de police, à encadrer euh, la Tesla. Oui, oui. Ça n'a pas pris si longtemps que ça. Ça a pris 7 minutes, environ 11 km Et du coup, évidemment, comme la voiture de devant se rapprochait, la Tesla s'est arrêtée au final. Voilà. Mais, mais c'est quand même un problème dont on ne pensait
1: pas... C'est ça... Euh, mais même, qu'il imagine, se bon là, poser, il dormait, mais imagine que le mec fasse un malaise cardiaque et meurt. Ouais. <rire> voilà, riz, il ne faudrait pas... Et là, il ne faut pas rire, mais ça pourrait arriver.
0: Il, j'imagine que c'est ce genre de problème qui font que euh, peut-être qu'à terme, euh, les Tesla vont intégrer des... des... Jusqu'à ce que les voitures nous autorisent à dormir au volant, vont intégrer des capteurs qui vont nous dire une fois qu'on dort, il y a peut-être le klaxon qui s'active ou genre, Hé, hey, ouais. oh, réveille oh, là, on dort pas. C'est ça. Mais, mais c'est vraiment, j'imagine, le, la tête du flic qui voit le type qui dort <rire> au volant qui, qui, dort. qui se dit, Mais, mais et, il a compris le type, hein, il a compris peut-être qu'il écoutait euh, un, un, des podcasts tech, donc il était au courant, mais il a mais compris le mec que, qui dort, euh, une, mec qui dort à, autonome, à l'arrière. Hein.
1: Et son chien est à l'avant.
0: <rire> non, non, mais au-delà de ça, je me dis, le type, il comprend, c'est, une, c'est un véhicule autonome. Et il se dit, mais qu'est-ce que je fais, alors Comment je ouais. fais pour l'arrêter Bon, après, ils ont trouvé le, le, l'idée, mais euh, ça a R, dû être ça, ça un moment... Ça marche
1: pas mal aussi, hein tu crèves les pneus. Euh... C'est, vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est peut-être un poil plus dangereux. C'est un peu violent, mais voilà. Bon, écoute, je leur proposerai
0: de te passer un coup de fil la prochaine fois pour avoir des idées
1: pour ça. Je
0: pense que tu as, tu as l'air de bien maîtriser le sujet. <rire> Bon bah écoute, on arrive à la fin de l'épisode. Merci beaucoup Cédric de t'être bah, joint à, à moi pour euh, cette discussion tech toujours très enthousiasmante. Est-ce que tu peux nous dire, on peut te retrouver sur l'internet euh, quand tu n'es pas dans le rendez-vous tech
1: Eh bien moi sur studiorenegade.fr, euh, voilà, sur Twitch, tout ça. Tous les matins, euh, je fais aussi une review. Euh, bon, Jérôme n'est pas là, alors j'en profite, hein, euh, de 8 à 9 sur, euh, sur Twitch, sur euh, l'actu tech on on regarde, on déplie tous les flux et on discute de tout ça gentiment. Euh, les gens même viennent bien viennent participer en audio, donc c'est plutôt cool. Et euh, à partir de vendredi, dans Geek le retour, euh, puisqu'on relance l'émission. Oh c'est pas nouvelle vrai Nouvelle version, ouais, je te jure. Incroyable Du coup, Incroyable. Studio Renegade va relancer Geek Ouais, l'émission Geek revient. Du... On recommence au numéro 1, du coup, euh, parce qu'on voilà, on veut faire table rase aussi du passé et tout ça. Mais, euh... mais, mais du c'est... coup, ouais c'est une très bonne nouvelle ben, J'espère bon, On va très bien. En podcast sur iTunes, partout et en audio même cette fois Et, et est-ce que ça sera disponible en podcast vidéo Non, quand même pas, on est sur si, YouTube si, aujourd'hui Si, 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 si. Podcast aura... vidéo oh. Podcast vidéo, euh, comme, comme à l'ancienne
0: Super Bon bah écoute, j'ai hâte de, d'écouter ça, donc mercredi tu dis euh, Non, vendredi Ah pardon, vendredi, très bien, oh, fin de semaine c'est pour, pour c'est passer c'est... un bon week-end, c'est super c'est... Euh, pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également retrouver l'émission sur frenchspin.fr. Si vous voulez vous abonner, c'est par là-bas que ça se passe. Vous abonnez, vous commentez, je veux dire, c'est par là-bas que ça se passe. N'hésitez pas à venir nous dire ce que vous avez pensé de l'émission et des sujets dont nous avons discuté. Vous pouvez également soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech comme je le dis à chaque fois, bah, si vous appréciez l'émission, vous pouvez euh, tout simplement décider de la financer. Vous allez sur patreon.com slash rdvtech et vous choisissez combien vous donnez quand vous donnez euh, quand vous vous arrêtez c'est vous qui avez toutes les clés dans vos mains je remercie encore une fois infiniment tous ceux qui choisissent de le faire de rien donc, vous. <rire> donc merci Cédric et merci à tous les ouais. autres qui le font merci à vous tous on vous fait de grosses bises et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode ciao à tous